0: Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplonck et chaque semaine, je vous en partage une nouvelle. Cet épisode a été enregistré à distance à cause, vous l'imaginez bien, du confinement. J'espère que cela n'entachera pas votre plaisir d'écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Victoire Rass, passionné automobile et pilote sur le championnat Porsche Cup. Durant cet épisode, Victoire nous fait part de la naissance de sa passion pour l'automobile et son amour tout particulier pour Porsche, relativement récent, malgré une famille de pilotes et de passionnés de la marque de Stuttgart. Elle nous livre aussi un discours sincère et touchant quant à la place des femmes dans l'univers de la course et de l'automobile en général. Ah oui, au fait, Victoire est belge, son accent est à peine perceptible, mais il est possible qu'un détail de l'épisode trahisse sa nationalité. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Victoire fait allusion sur Instagram @dbg Je vous souhaite un bon épisode Salut Victoire Salut Yann C'est un réel plaisir de t'accueillir dans, dans la boîte à gants. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter un peu en deux mots
1: Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Victoire, j'ai 23 ans, je suis étudiante en marketing en dernière année et je suis passionnée d'automobile.
0: Et donc justement l'automobile qui baigne depuis l'enfance, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ce virus de l'automobile s'est propagé dans ta famille et comment il s'est exprimé
1: un petit peu alors moi j'ai pas été passionnée par l'automobile depuis toute petite euh, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé plus tard bien que j'ai baigné euh, dans ce monde là depuis que j'étais toute petite mon père euh, roulait en lotus à l'époque et euh, on l'accompagnait sur différents circuits avec mon petit frère mais j'étais pas spécialement passionnée à ce moment là euh, parce que je ne connaissais pas beaucoup de choses en fait par rapport à l'automobile et, euh, et en fait vu qu'on ne, ne m'expliquait pas grand chose et que j'avais du mal à trouver les informations par moi même c'est vrai que j'étais pas inclue dans les discussions de voiture et du coup c'est un fait ça me passionnait pas énormément je dirais que c'est vraiment il y a 6-7 ans que j'ai commencé à être passionnée grâce à mon copain de l'époque qui est toujours mon copain actuel qui m'a plus impliqué dans tout ce qui était les techniques etc par rapport aux bagnoles et donc c'est là que ça a commencé à grandir et puis surtout le fait le jour où j'ai eu l'occasion de m'asseoir dans une voiture et de pouvoir vraiment la conduire
0: bah on y reviendra tout ça si tu veux par la suite mais si je reste dans ton enfance, je crois que tu as déjà des souvenirs, même si effectivement tu t'étais pas passionné à ce moment-là. Tu as déjà des souvenirs euh, avec ton père, ton oncle
1: Oui, ben c'est ça. En fait, mon, mon père et mon oncle roulaient tous les deux en Lotus Cup Europe à l'époque. Et, euh, et mon petit frère Arthur euh, et moi, on l'accompagnait donc sur les circuits en camping-car. Et euh, du coup, ouais, on le suivait partout, partout où il allait, euh, quand il voulait bien nous prendre avec lui.
0: Et, et donc justement, tu as une petite anecdote par rapport à ça. donc tu, tu le suivais un peu partout, comme tu disais, et notamment en camping-car, je crois.
1: Oui, une fois, on avait été au circuit de Zolder en camping-car et il s'était mis à pleuvoir, ben, comme toujours en Belgique. Et fatalement, on n'avait pas les clés, donc on s'est mis tous les deux sous le camping-car avec mon frère pour, pour essayer d'éviter la pluie. Et, et voilà, c'est un petit souvenir que j'ai.
0: Tu, tu baignes d'une certaine manière dans ce milieu-là. Pour autant, tu n'es pas passionné parce que, voilà, on comme tu le disais à juste titre, on t'a pas donné forcément les clés pour comprendre ce que c'est que l'automobile. Et, et on te, tu t'intéresses plus à d'autres disciplines, je crois l'équitation d'ailleurs.
1: Oui, j'ai fait de l'équitation pendant une dizaine d'années parce que c'était plus un sport qui rentrait dans la catégorie euh, féminine donc euh, j'ai commencé par l'équitation qui n'avait strictement rien à voir avec, euh, avec les bagnoles à l'époque euh, comme on en avait déjà discuté euh, j'ai pas eu l'occasion de faire du karting parce que c'était euh, selon, selon mon père c'était pas quelque chose qui était vraiment pour les filles donc, euh, donc moi je, je me suis pas dirigée euh, dans cette discipline là euh, à mon grand regret c'est vrai que j'aurais aimé, euh, aimé commencer plutôt euh, la conduite
0: donc c'est un peu dû à de la maladresse entre guillemets euh, d'une certaine manière notamment famille qui pense que ça ne t'intéresse pas, et donc te dirige plutôt vers d'autres activités dans lesquelles tu t'épanouis aussi, mais finalement on te dit euh, « non, ça ne doit pas être trop fait pour toi et donc tu t'intéresses pas des masses ».
1: Oui c'est ça. Je pense pas que c'était, je, je pense vraiment pas que c'était méchant, mais effectivement, les, les les mentalités étaient et sont toujours différentes euh, euh, par rapport à ça et que oui c'était plus euh, commun de voir une fille faire de l'équitation que de faire du karting et puis euh, oui mon père me disait ça va pas te plaire euh, tu tu sais c'est pas pour les filles le karting mais sans être méchant juste que voilà c'était c'était pas commun quoi. Et donc
0: c'est plutôt ton petit frère qui commence à embrasser euh, une carrière, enfin si on peut dire comme ça, dans l'automobile assez assez tôt. Mais toi, ton vrai premier rapport direct avec l'automobile, finalement, c'est quand tu passes le permis, non
1: ah ouais, c'était une expérience chaotique, vraiment horrible. Euh, heureusement que j'ai eu l'occasion de faire des choses sympas par rapport au bagnole par la suite, parce que c'est vrai que en ayant commencé par par, par, par cette expérience-là du, du permis, c'était vraiment pas gagné. Euh, je suis tombé sur un prof qui était vraiment pas cool. En fait, il faut savoir qu'en Belgique, je sais pas comment ça se passe en France, mais nous, euh, on a deux moyens de passer le permis. Soit on le passe en filière libre avec euh, nos parents. Donc, ou une personne qui a plus de 8 ans d'expérience euh, de permis qui euh, nous apprend, soit on se tourne vers une auto-école où on est obligé de faire, à l'époque où, où moi j'ai commencé, il fallait faire 20 heures, maintenant je crois que c'est un peu plus, et euh, bah, ce prof, il m'a fait faire beaucoup plus que 20 heures parce il euh, y a des, des sessions où on faisait que discuter, mais moi je me suis dit, bah, bah c'est comme ça, c'est le process, euh, euh, tu connais rien, donc euh, voilà, laisse-toi faire quoi. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, ça n'avance pas, c'est pas normal. Puis le gars me disait que j'étais nul, que jamais j'aurais mon permis, que je ne savais pas bien rouler, etc. Et pourtant, j'avais 18 ans, mais comme je t'ai dit, j'allais en pleurs là-bas parce que j'étais trop traumatisée et dégoûtée de bagnoles. J'avais peur alors que, bon, après, vu le nombre d'automobilistes, c'est clairement pas compliqué de rouler, quoi donc euh, oui j'étais vraiment vraiment dégoûtée euh, et puis euh, j'ai fini par changer d'auto-école au bout de 31 heures de cours donc 11 de plus que prévu et là j'ai directement ils m'ont permis et, euh, et voilà.
0: Pour, pour répondre à ta petite interrogation, euh, en France euh, c'est pas possible effectivement de, de pouvoir venir avec quelqu'un, tu, tu disais plus de 8 ans c'est ça Plus de 8 ans de conduite
1: Oui c'est ça. Nous on a
0: que la deuxième possibilité en fait on n'a pas la première dont tu parles okay. euh, mais voilà Mais euh, donc clairement tu tombes sur quelqu'un qui t'arnaque Concrètement, c'est ce qui se passe. C'est ça. Euh, qui te baisse ton estime de toi aussi et donc euh, ta confiance pour, euh, bah, dans ta conduite.
1: Ah oui, j'étais convaincu que j'étais nul, que j'y arriverais, que j'y arriverai jamais, en fait.
0: T'arrives quand même à le décrocher, mais bon, t'es pas dans les meilleures conditions pour piloter parce que t'es pas, es pas au top de ta confiance automobile, on va dire. C'est ça. Et donc, comment ça se passe par la suite?
1: Euh, tu veux dire comment j'ai commencé dans l'automobile après ça?
0: Ouais, c'est à dire que, entre ce moment-là, donc tu as 18 ans et maintenant tu as 23, c'est ça C'est ça. Euh, comment ça se passe pour que tu, tu te retrouves au volant du, de belles voitures On en parlera par la suite, mais en tout cas de voitures euh, qui sont quand même très puissantes, euh, qui, qui marchent très bien. Euh, comment, comment se passe cette transition
1: euh, je pense que euh, oui nous, mon père nous avait parlé du projet de, de, de faire le club Porsche France Motorsport ensemble donc à trois avec mon frère et lui et il avait dit écoutez avant qu'on qu fasse quoi que ce soit de concret on va d'abord commencer par faire de la glisse euh, parce que il disait que c'était absolument important avant de se lancer sur circuit de savoir maîtriser son véhicule et euh, on a commencé par faire de la glisse il n'était pas convaincu que ça me plairait ni même que j'y arriverais mais soit ça c'est une autre discussion donc on a commencé par prendre des cours au centre de maîtrise du volant, là où j'ai l'occasion d'aller glisser euh, quand même pas mal de, de fois euh, et puis une fois qu'on a fait ça qu'on avait appris les, les bases du contrebraquage, du transfert de masse etc on est parti en Laponie euh, chez Lapland Ice Driving faire de la glisse sur un lac gelé avec euh, des circuits qui étaient reproduits à taille euh, enfin échelle 1 en fait à taille réelle il euh, y avait Le Mans il y avait le Nürburgring euh, le GP il y avait Silverstone enfin il y avait plein de circuits sympas et donc on a fait euh, on a fait quatre jours de d'entraînement sur euh, sur la glace et puis pareil, il m'avait dit, euh, on verra bien si ça te plaît, si ça te plaît, euh, on fera du circuit. Mais il n'était pas vraiment convaincu que ça me plairait et au final, j'ai adoré. Euh, et donc, c'était vraiment une chouette, euh, un chouette moment de partage à trois, euh, euh, Une belle découverte aussi de, de la région de la Laponie qui est magnifique. Euh, et, euh, et donc après, par la suite, on a commencé à rouler sur un Cayman GT4, 9,80 de route, je précise bien, boîte manuelle. Euh, pendant que mon père roulait euh, avec une GT3 Cup. Donc Arthur et moi, donc mon petit frère et moi, on se partageait la voiture pendant deux ans. Enfin, lui, il a fait qu'une année. Moi, j'en ai fait deux parce que j'ai évolué moins vite que lui. Fatalement, il avait fait du karting, il avait certaines facilités que j'avais pas. Euh, et donc, euh, on, nous avons fait une première année euh, de Cayman GT4, et puis l'année suivante, donc la deuxième année de circuit, lui est passé sur une GT3 Cup, pareil, et moi j'ai continué sur le GT4, avec un coach bien sûr, depuis le début qu'on roule, on a toujours été encadré, et là maintenant, donc la saison qui vient de se terminer, j'ai roulé en GT3 Cup aussi, donc on a un peu abandonné le Cayman GT4, mais il reste bien de côté parce que j'ai encore un autre petit frère qui va commencer le circuit avec nous, je l'espère, la saison prochaine.
0: Et a quel âge
1: il a, je crois qu'il a 16 ou 17... Il a eu 17 Je sais plus, 16 ou 17
0: Tu, tu crois, tu crois qu'il a 16 ou 17 Je sais plus, très bien. bien.
1: Oui, quelque chose comme ça. Euh... Et du coup, oui, là, il est prévu que donc la bah du coup la saison passée on était avec trois cups donc c'était c'était trop chouette de pouvoir rouler du coup dans la même catégorie à trois parce que du coup moi l'année d'avant j'étais j'étais pas avec les vraies voitures de course puisque moi j'avais une voiture de route donc c'était sympa euh... et puis j'espère que l'année prochaine se déroulera sans trop d'encombre avec le... le Covid.
0: Bah je te le souhaite, je te le souhaite pour je le souhaite aussi à plein de gens pour tous leurs projets. Ça doit être génial de... de pouvoir rouler avec son père, son frère. Enfin c'est un vrai moment de partage aussi que vous avez en famille comme an.
1: Ouais, c'est génial, surtout que mon père est quand même assez occupé le reste du temps, donc c'est vraiment une fois par mois l'occasion de se retrouver de discuter d'une du, passion commune.
0: Et euh, t'arrives à tirer un peu la bourre avec ton père et ton frère ou t'es encore un petit niveau en dessous et
1: Bah j'ai clairement un gros niveau en dessous pas un petit parce que euh, mon père, faut savoir qu'il roule depuis plus d'une dizaine d'années donc il a clairement une expérience que moi j'ai pas du tout. Ouais. Euh, Arthur, il a plus l'agnac, il a plus, euh, il, il a moins froid aux yeux si je peux dire même si je suis convaincue que le, le sport auto, c'est un sport de un sport mixte, je pense que les femmes ont plus cette, cet aspect d'instinct de conservation euh, et d'être un peu plus sur la retenue que les hommes, de manière générale, euh, bien qu'il y en ait qui arrivent totalement euh, <rire> à se jeter dans le peloton, etc. Moi, pour le coup, j'ai encore un peu d'apprentissage de ce côté-là. Euh, je suis encore un peu trop sur la réserve. Et c'est vrai que, euh, euh, parfois, trop hésitante, je suis pas au même niveau qu'eux parce que, parce que, oui, Arthur a plus de plus de niaques comme on dit et euh, j'ai encore du boulot mais je ne me compare absolument pas parce qu'on n'a pas eu le même parcours et, euh, et puis l'important c'est surtout enfin, en tout cas pour moi de profiter plutôt que de chercher la performance dès le début euh, J'ai fait ma, ma première course là, la dernière, euh, au dernier meeting du Club Porsche qui était euh, en octobre, je pense. Donc, c'était assez impressionnant et pour moi, une certaine fierté de me dire que ça y est, je suis lancé dans le grand bain. Et même si les résultats ne sont pas là, le but est d'acquérir un max d'expérience. Donc, peut-être qu'un jour, j'arriverai à, à me batailler avec eux. Mais en tout cas, pour le moment, c'est n'est pas l'objectif premier. L'objectif, c'est de, de m'amuser, de progresser.
0: Et tu as bien raison. Mais tu vois, là, on sent que tu en parles avec passion. À quel moment, tu t'es est-ce que tu t'es posé la question de savoir, quand tu as commencé à t'intéresser à l'automobile de te dire, est-ce que c'est juste un truc de famille parce que mon petit frère en fait, mon père en fait, ou est-ce que c'est vraiment ma passion comment Est-ce que tu t'es posé cette question déjà et, et comment ça a pu... Euh, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, tu vois, de te dire, ah ouais, je veux vraiment faire ça, quoi.
1: Oui c'est bah c'est une très bonne question, euh, c'est vrai que pendant un moment je me suis dit est-ce que oui, est-ce que c'est vraiment moi qui aime ça ou c'est parce que j'ai envie d'être avec eux et de, de faire comme eux pour, pour pas être toute seule ou est-ce que c'est vraiment un truc qui me fait vibrer et il euh, y a un moment qui est très fort pour moi et qui me qui, qui m'aident bien à décrire la, la situation. C'est la première fois où j'ai roulé seule, donc sans mon coach dans la dans la GT3 Cup. Euh, fatalement, je connaissais pas le comportement de la voiture euh, quand il y avait qu'une seule personne dedans et ça change énormément. Et le jour, en fait, je pas rouler toute seule parce que je me suis dit euh, si je vois pas un truc euh, ou si je casse la voiture, etc. J'ai pas mon coach qui, qui au final est là que pour me rassurer parce que finalement c'est moi qui ai le volant entre les mains. Euh, et euh, je me suis retrouvée. Je me souviens, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai la, 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 phase 1, donc de 2014, et mon frère a la phase 2 de 2018, qui est plus puissante. Je
0: mettrai des photos pour les gens qui voient pas exactement ce que c'est, parce qu'on fait comme si oui, on t'intéressait, mais je mettrai des photos, vous inquiétez pas. <rire> et,
1: euh, et en fait, je me suis dit, merde, je me suis trompé de voiture. <rire> parce qu'en fait, nos trois cups sont blanches, et, et c'est vrai que de l'intérieur, il n'y a pas euh, 36 000 manières de les reconnaître. Ouais. Donc, je me suis dit, merde, je suis parti avec la mauvaise voiture, elle est beaucoup trop, enfin, elle est beaucoup plus puissante, je comprends pas, etc. Et donc, euh, les, les, les premières secondes, je regarde un peu partout en me disant, mais, mais est-ce que je suis dans la bonne voiture Et, euh, et c'était un kiff total, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Toutes les deux secondes, je me disais, c'est génial, je suis faite pour ça, je suis faite pour être assise derrière un volant et pour prendre mon pied en roulant. C'était, euh, J'ai adoré me retrouver juste seule dans cette voiture avec mes pensées. Enfin, au final, il n'y a même plus de pensées puisque je me concentre sur ce que je fais, mais dans ma bulle euh, avec rien d'autre que, que la voiture, la route et moi, quoi. C'était vraiment euh, là où je me suis dit, c'est bon, là, euh, pour plus que je me pose de questions, c'est clairement, euh, clairement une, une, par passion que je suis là.
0: Et donc ça, c'était il y a un an, quelque chose comme ça
1: Oui, c'était il y a un an. Bon, après, c'est vrai qu'avec tout ce que je faisais au milieu, dans le milieu automobile, je savais d'une certaine manière que c'était de la passion. Mais c'est vraiment le moment le plus prenant euh, que, que je voulais raconter, quoi.
0: Euh, je, je vois bien le je vois bien l'histoire. Et... Euh... Comment est-ce que tu vois la suite un peu de cette aventure C'est-à-dire que pour l'instant tu pilotes des voitures, est-ce que tu, tu chercherais à devenir pilote professionnel ou euh, tu veux seulement t'amuser, progresser comme tu le disais tout à l'heure
1: alors non, moi j'ai pas envie d'être pilote euh, professionnel et faire que ça, faire que des courses, ça m'intéresse pas. Alors oui, j'ai clairement envie de faire des courses, mais plus pour moi en fait, pour, euh, pour mon développement personnel, pour me dire que euh, parce que j'ai des objectifs, j'ai envie d'y arriver, parce que là j'ai commencé la course, c'est tout nouveau pour moi, j'ai envie de progresser là-dedans pour moi-même, pas dans la recherche de, de participer à des courses très prestigieuses pour en faire mon métier, pas du tout. Bien que ça me plairait d'en faire quelques-unes, mais sans que c'est de réel. Euh pas que je sois forcé si tu veux de, de faire des courses c'est vraiment un pur plaisir euh, moi ce que, ce, que, ce qui me plairait vraiment par la suite c'est euh, c'est de pouvoir euh, essayer des voitures sur circuit c'est évidemment euh, le must euh, d'essayer des voitures des GT des voitures de route etc d'en dire ce que j'en pense de faire des photos de ben, faire un peu ce que je fais au final dans mes études c'est-à-dire du marketing donc pouvoir lier ma passion avec, euh, avec mon futur métier
0: donc ce serait un peu pilote essayeuse en somme
1: c'est ça exactement
0: et je crois qu'à côté de ça, tu as aussi un combat qui te tient pas mal à cœur, c'est justement, tu l'as un peu évoqué en filigrane tout à l'heure, mais l'image des femmes vis-à-vis -vis de la passion automobile et comment elles peuvent être perçues.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que jusqu'à jusqu il y a pas si longtemps, j'avais pas vraiment fait les frais, si je peux dire, de cette discrimination, je prends des, des c un grand mot, hein, mais de cette discrimination euh, des femmes dans ce monde de, de l'automobile. Et puis il y a quelques jours, il y a un ami qui m'a envoyé... Euh, un lien sur Facebook comme quoi j'étais sur un groupe, euh, je vais pas le citer, mais sur un groupe dans lequel il y a quand même pas mal de filles euh, bah, nues devant des voitures et euh, on avait posté deux photos de moi. Bon, moi, je me mets pas nue, donc ça me pose absolument pas ce problème dans ce cas-là, mais ce qui m'a embêté c'est de un, être associé à ce genre de contenu, c'est-à-dire mm -hmm. des femmes légèrement vêtues et c'était surtout les commentaires qui se trouvaient en dessous qui me plaisaient pas. Il euh, y avait des, des commentaires du style... Euh, euh, elle est pas trop kilométrée, ça va, euh, en parlant de moi, pas de la voiture, euh, en disant euh, « Ah, elle est devant une voiture d'homme, ça l'impressionne, etc. »
0: C'était du sexisme pur, quoi. C'était juste des commentaires très, très sexistes.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, ça ne me touche pas dans le sens où je sais ce que je vaux. Je sais que je suis capable de rouler et certainement mieux que la plupart des hommes qui ont commenté ces, ces choses débiles. Euh, donc moi, ça ne me touche pas. Mais j'ai voulu m'exprimer sur Instagram pour parler de ça parce que ça, ça en fait, ça parle d'un sujet qui est beaucoup plus, plus important que ça. En fait, Au-delà de moi, c'est les femmes de manière générale. Et comme je vous l'ai exprimé dans ma story, c'était en fait qu'il y a des nanas qui veulent se lancer dans le milieu de l'automobile, mais qui à cause de commentaires... Euh, des commentaires misogynes comme ça, n'ont pas envie de se lancer parce qu'elles sont découragées et se disent euh, « ouais, je vais avoir l'air de quoi si j'affirme ma passion, etc. » Et c'est vrai que je reçois pas mal de messages, beaucoup plus que je l'aurais cru, de filles euh, qui me disent « comment faire pour être crédible dans un milieu d'hommes euh, Qu'est-ce que je peux faire ?» etc. Et, et quand je vois des messages comme ça, je me dis mais, « mais comment elles vont faire quoi ?» Parce que quand tu commences, tu pas forcément confiance en toi et, et avec ça, c'est difficile. Et encore tout à l'heure, quelqu'un m'envoie une vidéo d'une nana qui conduit une M3 et, euh, et les commentaires, c'est « Oh, la Micheto, euh, eh, c'est son mec qui a dû payer la bagnole et elle utilise la voiture et la carte bleue ah, ». Moi, ça me choque, en fait, ce genre de message et ça me choque que des gens peuvent encore penser comme ça. Et, et c'est pour ça que j'ai voulu faire mon petit coup de gueule, entre guillemets, euh, et ça a fait quand même pas mal polémique, mais dans le bon sens. Et c'est là où je me suis dit « J'ai reçu tellement tellement de messages, je crois que je dois bien en avoir reçu 300 par rapport à ces stories d'hommes et de femmes, mais surtout d'hommes qui qui disaient on est désolé que vous ayez à vivre ce genre de choses, donc ça faisait vraiment chaud au cœur de voir qu'en fait euh, ben c'est clairement qu'une petite partie de personnes qui est euh, qui pense euh, toutes ces choses négatives par rapport aux femmes et que il y a bel et bien énormément d'hommes qui sont là pour nous soutenir et ça c'est aussi important de le lire parce que on parle souvent des choses négatives, mais quand les choses sont sont bien, il faut aussi savoir le dire et euh, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on était soutenu par énormément d'hommes, euh, donc je, je tenais aussi à le mettre en lumière.
0: et Heureusement, que tout le monde n'est pas comme ça, et je, ça, j'en suis euh, intimement convaincu. Il n'empêche que c'est vrai que ces comportements, on, on les connaît tous plus ou moins, on les a tous déjà déjà vus, et ils sont ils sont pas ils sont pas tolérables. Mais je, non, je vraiment, ça, je suis content que t en parles honnêtement parce que je tiens aussi, à... je fais une petite aparté, mais je tiens à ce que ce podcast soit pas aussi un podcast entre guillemets que d'hommes parce que c'est vrai qu'en toute honnêteté. Euh, tu vois c'est plus facile pour moi aussi de trouver des invités qui sont des hommes que des femmes donc euh, donc ça me fait vraiment plaisir
1: fatalement il y a moins de femmes tout à fait mais je tiens aussi à préciser que que moi, mon, mon objectif, c'est pas de mettre les femmes au-dessus des hommes. Ce que je veux simplement, c'est qu'on puisse tous être au même niveau, parce que le sport auto, c'est pas un sport qui demande de la, de la force ou, ou quoi que ce soit, c'est un, un sport qui peut aussi bien être fait par les femmes que par les hommes, et, et j'entends pas mal de trucs en mode des, des filles qui se regroupent et qui disent, venez, on va montrer qu'on est meilleur qu'eux, mais non, parce qu'alors à ce moment-là, on fait exactement la même chose que ce qu'on nous fait à nous, ce qu'il faut faire, c'est simplement être, se dire, voilà, on leur prouve que nous aussi, on peut y arriver, mais sans pour autant vouloir essayer de prouver qu'on est meilleur parce que c'est bête au final.
0: T'as as tout à fait raison. Non, je ne je, je, je vais rien ajouter parce que tu as, as tout dit. Euh, Victoire, tu es née à la fin des années 90. Est-ce que c'est -ce est une époque au niveau des voitures qui t'attire ou toi tu es plutôt voiture moderne, enfin très récente
1: bah. Oh, et moi je suis plus voiture moderne parce que euh, je suis assez impressionnée par les performances euh, euh, actuelles en fait. C'est vrai que les voitures anciennes, il y en a certaines, c'est vraiment des œuvres d'art, mais je suis plus admirative devant les technologies qui ont qui ont été faites ces dernières années et puis le design me parle plus pour les voitures euh, des voitures récentes.
0: OK, donc euh, ça serait quoi ton ton rêve J'imagine que tu vas me dire une Porsche. Parce que on parle que de Porsche. Oui. D'ailleurs, je suis pas. On n'est pas sponsorisé par Porsche. On préfère le, le dire. Aussi.
1: Non parce qu'on me le demande souvent si je suis pilote Porsche, machin, si je suis sponsorisé par Porsche, mais absolument pas. Je suis simplement une passionnée de la marque. Euh, si je peux te faire une petite liste de voitures que j'aimerais avoir dans mon garage, bon, il y en a quelques-unes, mais je vais, je vais toutes les dire. Euh, une Mercedes SLS Black Series. Super. Un Cayman GT4. Une 997 GT3 RS 4 litres. Ok. Une 9. 991, 991, parce que je suis belge, donc il faut parfois que je fasse le petit, petit calcul dans ma tête.
0: Ah non, 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 il fallait que tu donnes la vraie version belge. C'est-à-dire c'est pas c'est pas 991 en hein, Belgique.
1: Ah, ok. Attends, t'es prêt Ok, 991.
0: <rire> voilà, là c'est bien. Là.
1: 991 GT3 RS, phase 1 ou phase 2, elles sont toutes les deux magnifiques. Une GT3 Touring, une Lamborghini Huracan Performante, une Ferrari F12 TDF, euh, une 458 spéciale.
0: Bon, bah non, franchement, c'est basique, c'est très très basique. Euh, il, il faut juste un compte en banque bien garni, beaucoup d'espace, et ça va aller, ça va aller tout seul.
1: Oui, c'est ça. Et puis pour aller chercher le pain, je pensais à une GT1, hein, c'est pas mal. Oui,
0: non, mais classique, oui, oui, tout à fait. Une, voilà, après,
1: on reste raisonnable, c est, c est tu vois. C'est une très bonne
0: idée. <rire> je, je, je vais pas rentrer dans les prix pour les gens qui n'ont pas d'idée un peu de ce que, ce que ça peut valoir, mais rien qu'une F12 TDF, euh, c'est déjà c'est déjà quelque chose. Hein.
1: Oui, après tout ce que je t'ai cité là, c'est un rêve. Hein. C'est absolument pas ce, qui... ce que j'ai actuellement dans mon garage. Ah oui, oui
0: c'est ce que c'est ce que je voulais. C'est pour ça que je te, je te demandais ton rêve. Effectivement, tu as raison. T'as raison. Et euh, pour la suite, donc euh, tu le disais tout à l'heure, donc t es, t es étudiante en marketing à côté. Donc euh, le bit pour l'instant, c'est c'est qu'une passion, une passion qui te prend beaucoup de temps, mais une passion. Euh, tu disais que tu, tu aimerais peut-être allier un peu les deux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Tu veux travailler un peu dans l'auto ou...
1: Ah non, moi je veux. Vais... Je veux vivre de ma passion automobile. Euh, c'est illusoire de croire qu'on peut vivre simplement de la course auto parce que c'est réservé qu'à un petit nombre de personnes. Euh, on peut y croire, mais c'est difficile d'arriver jusque-là. Donc moi, ce que je voudrais vraiment, c'est de pouvoir vivre de ma passion parce qu'il faut absolument que j'ai un métier qui me passionne et qui me donne envie de me lever le matin. Sinon, euh, voilà, pour moi, c'est vraiment une des pires choses de pas avoir envie de se lever et de faire un travail qu'on n'aime pas. C'est vraiment quelque chose que je ne veux pas dans ma vie. Donc j'espère j'espère, je croise les doigts je vais tout faire pour avoir voir un jour le travail que, qui me plaît. Euh, donc oui, j'aimerais vraiment pouvoir essayer des voitures, euh, bouger, parce que rester derrière un bureau, pour moi, c'est compliqué. C'est vraiment faire euh, tout ce qui touche à l'automobile, que ce soit des événements auto, de la course auto, euh, essayer des voitures, en parler, comme je fais avec toi maintenant, euh, aider aussi des filles, parce que j'ai eu cette casquette là euh, ces derniers jours et ça m'a ça m'a assez plu en fait de de remotiver des nanas qui étaient un petit peu découragées par rapport à à toute cette discrimination des des femmes dans ce milieu-là et euh, en fait oui tout ce qui touche à l'automobile de près ou de loin mais de près c'est mieux.
0: <rire> non bah, écoute c'est que c'est plutôt une belle conclusion que tu es en train de me faire parce que je peux que te rejoindre sur la passion. Je pense que c'est ce qui nous anime tous et même si effectivement j'ai envie que ce podcast soit aussi écouté par des gens qui ne le sont pas forcément et qui découvre l'automobile par le prisme des histoires. Mais forcément, bah, toi comme moi, comme beaucoup d'invités que je peux avoir quand même, euh, la passion, c'est un peu ce qui nous rassemble tous. Et euh, je ne vais pas encore reprendre la phrase que Nicolas Nicolas Roland a pu dire dans son épisode, euh, dernier épisode que je vous invite à aller écouter d'ailleurs. Mais mais donc euh, oui, la passion, c'est un moteur euh, de fou, sans mauvais jeu de mots. Et...
1: Ça permet de faire des rencontres incroyables.
0: Exactement. Et donc, euh, je peux que te rejoindre aussi sur le fait de... De se lever le matin avec euh, grand plaisir quand tu pars sur un projet qui te plaît. Euh, c'est ce que je vis actuellement et il n'y a rien de plus euh, de plus satisfaisant, vraiment. Tout à fait. Victoire, merci beaucoup. C'était trop cool cet épisode.
1: Merci à toi. Et
0: puis je te dis à très bientôt parce que je suis sûr qu'on se recroisera sur sur des événements dès que ce sera possible, bien entendu.
1: J'espère, j'espère.
0: Victoire, à plus et à, bah, à très bientôt.
1: Merci beaucoup Yann, salut.
0: Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou encore à mettre un avis et un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram at dbg _podcast. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.